0: Guten Morgen, in Germany. Herzlich willkommen zu Monday Night Podcast. Es ist wieder Saison. Lange haben wir gewartet, bis es wieder losgeht. Den Draft, die Free Agency, Preseason, alles ist Geschichte. Jetzt äh, ist wieder sonntagsfußball angesagt und der erste Spieler in den Büchern. Man sitzt Sonntagabend auf der Couch und denkt sich, ja, yeah, Saison. Und man wacht Montag früh auf und hat nicht viel zu kurz sagt, oh, kacke, Football, Saison. Quält sich aus dem Bett. Wie ging es euch heute Morgen? Wart ihr müde oder wart ihr fit?
1: Müde.
2: Markus? Es ging, also ich habe bei äh, äh, den späten Spielen ich eine Redzone bis zur Halbzeit angeschaut und dann bin ich ins Bett, also es ging
3: dann. Ich mag wie war es bei dir? Ich war sehr müde, weil ich ja das doch nachgucken musste bis um äh, halb zwei, deswegen war äh, es ziemlich schwierig. <lacht> ich bin auch eigentlich nicht der Frühaufsteher, also ich, bei mich trifft das immer doppelt hart. Andere können ja. das ja manchmal besser, aber... Äh, ich habe es noch nicht so mit dem Aufstehen. Ich kann es auch nicht. Ich habe vergessen, euch
0: vorzustellen. Heute mit mir dabei sind aus Gieshardt bei Malte, aus Arimabeln und aus der Nähe von Österreich der Markus.
1: <lacht>
0: <lacht> also der Norden wieder sehr stark vertreten, aber dass beim letzten Mal Misstöne gab, dass wir keine aus dem Süden dabei haben, hat Markus sich heute kurzfristig erklärt, einzuspringen, um das Nord-Süd-Gefälle ein bisschen auszugleichen. Halte also die Fahne hoch. <lacht> Kommentar gerade eben, schau mal her. Ja. Oha. <lacht> ja, sehr gut. Ja, äh, die Saison ist gestartet. Das erste Spiel ist in den Büchern, wie man sagt. Ähm, Auswärts bei den Panthers mit 14 zu 9 verloren. Halswirtschaft war 0-16. Ähm, ja, Marvin hat Redebedarf, habe ich gehört. Marvin, ich frage dich ganz bewusst zuerst.
3: Ja.
0: Sehr gut, <lacht> wie, sehr gut. Wie hast du dieses Spiel wahrgenommen?
3: Ja, also wir haben ja eben schon mal ein bisschen vorbesprochen ähm, und die negativen Kommentare sind natürlich alle reingeflogen. Ganz ehrlich, äh, ich habe auch ähm, bis, äh, bis bis äh, ja, bis wann eigentlich? Ich habe es ja später geguckt, aber bis zur bis Mitte des dritten Quarters habe ich einfach gedacht, ganz ehrlich, das Spiel vor letztes Jahr. Ähm, und das soll jetzt kein kein Knock-on-Sala sein oder am Coaching-Staff, aber ähm, es war dieselbe und es tut mir echt das Wort zu benutzen, dieselbe Kacke wie letztes Jahr. Wir haben Strafen am Anfang gehabt, wir haben, äh, die O-Line war richtig mies. Äh, Zach Wilson oder Sam Darnold der Quarterback ist wie immer über, um sein Leben gerannt. Ähm, es war total sloppy Game. Äh, da haben wir dann haben wir wieder mal wieder Pech gehabt, dass sich äh, Brian Mann da äh, verletzt. Sherwood haben wir, haben wir gar nicht mitbekommen, der ist so wie nach drei selbst raus, das hat man aber ein bisschen erst später irgendwie von den Reportern, also zumindest ich, äh, mitbekommen, dass der sich gleich verletzt hat. Ähm, und dann hast du halt mit einem Spieler, mit Deshaun Phillips, spielst du dann auf Linebacker, äh, wo man noch Anfang äh, der Saison, als das, das Signing kam, gesagt hat, ja, ist so einer, den man noch dazu holt für, für Camp Battle oder so, und dann spielt er keine Rolle mehr. Und im ersten Spiel ist er jetzt irgendwie gleich Starter. Ähm, zeigt dann auch vieles, ähm, und es war einfach wie, es war wie letztes Jahr. Das ist meine Meinung, da bleibe ich auch bei. Es hat sich nicht wirklich viel getan. Klar, die Offense sah natürlich ein bisschen anders aus. Es ist nicht immer nur äh, ab durch die Mitte im Run-Game. Ähm, aber es kam halt nicht wirklich viel. Es war echt ganz, ganz schlimm anzusehen, meiner Meinung nach. Ähm, es hat sich natürlich gebessert. Also das muss man schon sagen. Ähm, da, da bin ich auch äh, bei vielen heat ähm, ähm, oder auch bei, wer hat denn das noch getwittert? Ich glaube, Leger Dusebel, der einen ganz guten Job da macht äh, bei der, bei der SNY-Show, ähm, dass uns normalerweise letztes Jahr das Team aufgegeben hätte und wahrscheinlich mit 30 Punkten verloren hätte. Ähm, und so sind wir ja nochmal rangekommen. Wir waren ein One-Scoring-Game. Wir hätten es ja vielleicht sogar noch schaffen können, sogar zu gewinnen, äh, so schlimm das Spiel war. Das muss man schon positiv herausziehen. Also das Team kämpft, kämpft, kämpft und kämpft. Aber die Umsetzung war schon schlimm und ich glaube nicht, dass die Panthers so ein gutes Team sind. Also das hat man ja glaube ich auch gesehen. Sonst hätte das Spiel schlimmer aus oder wäre das Spiel schlimmer ausgegangen. Und da habe ich schon gehofft. Also wir haben ja eben darüber gesprochen, Erwartungshaltung und wir haben es ja immer gesagt, es wird schlimm oder es wird schlimmere Spiele geben. Aber da habe ich schon an andere Gegner gedacht als an die Panthers, wo es schlimme Spiele gibt. Und nicht, weil wir jetzt Haus so verlieren. Ich meine, das kann mal passieren, dass halt mal, wenn du selber auch was hast oder keine Ahnung, dann wirst du halt mal äh, 48 24 oder so vom, aus dem Stadion geschossen, wenn man so will. Das finde ich gar nicht so schlimm, aber dass halt gar nichts funktioniert, das fand ich schon ein bisschen enttäuschend. Also auch so, ich meine, ich fahre ja den Elijah Mohamed-Train, den fahre ich ja immer noch, aber von dem hast du nichts gesehen. Die Offense kam gar nicht ins Rollen ähm, und wie gesagt, die o war <lacht> einfach wies, Punktende aus ähm, und äh, ja, die Defense hat am Anfang glaube ich das Möglichste getan. Ich fand die dann gar nicht so schlecht in der ersten Halbzeit, wie viele die jetzt sehen. Das war Dafür, was das spielt, das muss man mal klar sagen, war das schon ganz okay. In der zweiten Halbzeit wurde es ja auch noch, ja noch ein Tick besser. Aber Offens-mäßig hat mich das schon ziemlich enttäuscht, muss ich gestehen.
0: Ja, gut, da wollen wir uns jetzt vormachen. Die Offense äh, war äh, in der ersten Halbzeit wirklich nicht gut. Äh, grundsätzlich muss ich aber sagen, äh, man hat ja auch auf der anderen Seite nicht viel zugelassen. Ich fand, die Defense war besser, als äh, viel erwartet haben. Markus, wie hast du das gesehen, weil die Panthers haben jetzt auch keine schlechte Offense in meinen Augen.
2: Die ja, äh, also Defense okay. hat über weite Strecken schon einen soliden Job gemacht. Also was mir auffallen ist, wir haben am Anfang bei Inter Defense sehr viel über Cornerbacks geredet und ich muss sagen, es war nur mit äh, äh, die, die bessere Abteilung. Ähm, also an CJ Mosley ist ja unter von Liefen gewesen. Gut, klar, er hat einen Christian McCaffrey gegen sich ist jetzt natürlich jetzt nicht der leichteste Gegner, aber ein bisschen mehr hätte ich mir dann doch von ihm erwartet. Und ähm, ja, also an der Defense Cup möchte ich mich gar nicht auslassen. Also ich sehe die ganze die, die Problematik schon eher auch äh, offensmäßig auch da einfach, dass die Offensive Line so, so viel zugelassen hat. Das hat mich schon äh, ein Stück weit erschreckt. Also da hatte ich mir dann schon erhofft, dass Zach Wilson einfach man erwartet ja von, von so einem Rookie einfach diese normalen Rookie-Fehler, aber im Prinzip waren es ja jetzt viele äh, Sachen, die wir ja schon, wie, wie Marvin schon gesagt hat, aus dem letzten Jahr kennen. Der Quarterback springt nur ums, äh, um sein Leben. Zeg äh, Wilson hat hier einiges besser gemacht als Sam Darnold früher. Ähm, und wenn es auch nur war, im richtigen Moment die Entscheidung zum Treffen, den Ball wegzuwerfen, war er ja früher so ein Darnold-Ding, dass er doch noch versucht hat, den Ball irgendwo anzubringen. Äh, die eine Interception. Ja, die passiert. Ich meine, Trevor Lawrence hat zwei. Von daher drei. Drei sogar. Guck. Ja. Als ich gestern geguckt habe, waren es zwei. Das war...
0: Rogers hatte zwei. So viel hat er sonst in einer
2: Saison. Ja, ja. guck, der war ja, ich glaube, der Zeit ist mittlerweile auch vorbei. Ja, also rein <lacht> von, äh, vom Gefühl her muss ich sagen, es haben eigentlich die, Abteilungen enttäuscht, von denen wir eigentlich erwartet haben, dass sie das Team weitertragen müssen. Und da, wo man eigentlich die Fehler zugestanden hätte, da hat es eigentlich gepasst. Ja, also es war eigentlich, man hat eigentlich genau was, das Gegenteil erwartet. So, so ist zumindest mein Dafürhalten. Klar, wir hatten, drei, ich glaube, 13 äh, Rookies als Starter auf dem Feld. Ähm, aber, ja... Wie gesagt, die, äh, da, wo eigentlich die meiste Erfahrung der Stadt war
0: komischerweise an die größten Lücken. Ja. Malt, wie hast du das gesehen? Hast, hast du dich auch an die Spiele der letzten Saison zurückgeändert geführt oder hast du das gesehen, was du im Vorfeld erwartet hattest?
1: Also das äh, habe ich überhaupt nicht äh, die, an die letzte Saison gedacht, ehrlich gesagt. Ähm, das das Coaching-Game war bis auf einen einzigen Coaching-Fehler in meinen Augen gut, bis sehr gut, dass äh, der, äh, der vierte und eins in der gegnerischen Hälfte, da darf ich halt nicht durch die Mitte laufen, das ist das, wo, was du als erstes zumachst als Gegner und ähm, da, also als in dem Fall Panthers und das, das haben sie gerochen und das stellst du als erstes zu, da versuchen sie mit dem ISO, also durchs A-Gap direkt neben dem Center durchzukommen, das ist scheiße, das hat vorher schon nicht funktioniert, das brauche ich beim vierten und eins nicht machen. Da muss ich dann, wenn ich den schon ausspiele in der gegnerischen Hälfte, auch ähm, ins Risiko gehen und einen Pass in die Flats oder einen Sweep-Run über außen riskieren, irgendwie sowas. Auf jeden Fall was, ähm, wenn es funktioniert, mir auch das First Down bringt so. und und, äh, weil das muss ich ja haben beim 4. und 1. Ähm, das ist ein Coaching-Fehler. Ähm, das ist der einzige Coaching-Fehler, den ich gesehen habe, um ehrlich zu sein. Bei Adam Gaze war jeder dritte Spielzug ein Coaching-Fehler. Äh, also das passt schon mal überhaupt nicht, dass wir die beiden miteinander vergleichen. Äh, das war im Gegensatz zum letzten Jahr oder zu den letzten zwei Jahren Weltklasse, was äh, Salah da gemacht hat. Ähm, die äh, Offensive-Line ist... Grandios gescheitert. Das muss man einfach so sagen. Die haben es nicht geschafft in einem, äh, in einer Run-Heavy-Offense, die wir äh, versuchen zu etablieren den Run zu etablieren und irgendwie äh, hinzukriegen. Das ist mega schlecht. Also da muss man den Offensive Line Coach mal fragen, was sie die letzten sechs oder acht Wochen gemacht haben. So stark ähm, die Panthers D-Line ist in Ordnung. Es ist sicherlich nicht die schwächste der Liga, aber das kann man schon mal ein bisschen besser äh, dominieren. Äh, hat überhaupt nicht geklappt. Äh, dementsprechend das Run-Game total enttäuscht. Ähm, wobei die Running Backs da nichts für können. Das ähm, Receiving Game war Weltklasse mit einem Rookie Quarterback, der unter Garantie. Ich habe selber 22 Jahre diesen Helm aufgehabt. Ich habe das vor jedem einzelnen Spiel gehabt. Und der Typ hat sein erstes Spiel in der NFL, dem, der hatte sowas von weiche Knie. Das schwöre ich euch. Und dann liefert der so ab. Ähm, der macht einen richtigen Fehler, indem er die Interception schmeißt. Das hatten wir mehrfach in allen Podcasts verschiedene Leute, verschiedene Leute von uns. Ähm, äh, auch gesagt, dass das passieren kann und dass das passieren wird, dass er äh, hier und da eine falsche Entscheidung trifft und dann landet er Ball mal beim Gegner. Dafür muss dann eben deine Defense auch stark genug sein. Die war im ersten Quarter, äh, die Defense war im ersten Quarter gut. Ähm, die, die hat uns im Spiel gehalten und das war in Ordnung. Die hat auch Zach Wilson ähm, den Rücken freigehalten. Und äh, ab dem, dem zweiten Quarter war natürlich grottenschlecht, 16 Punkte und ich glaube 216 Yards oder sowas äh, kassiert nur in einem Quarter. Das geht null, das geht nicht. Auch nicht, wenn dir Karl Lawson vorher ähm, Das musst du besser in den Griff kriegen und besser handhaben. Da in diesem zweiten Quarter haben wir das Spiel verloren. Ähm, und das ist, äh, geht auf den Nacken der Defense, ähm, weil wir haben dann noch 14 Punkte gemacht. Und ähm, was äh, zwar nicht besonders viel ist, aber wenn die Defense weitergespielt hätte wie im ersten Quarter, hätte das wahrscheinlich gereicht. Äh, auf der anderen Seite muss man sagen, ähm, hat Markus eben schon gesagt, Christian McCaffrey ist einer von den Top 2, 3 Running Backs in dieser Liga und ähm, der wird reichlich anderen Teams Kopfschmerzen bereiten und den musst du stoppen. Das haben wir nicht geschafft, wir konnten den nicht einmal richtig irgendwie anhalten. Ähm, und das ist natürlich, äh, das musst du dann irgendwie anders kompensieren, ähm, als Defense und dann auch als Offense eben mehr Punkte machen, als Christian McCaffrey da hinzaubert an Yards und so. Und das hat halt überhaupt nicht funktioniert und ja, da, äh, das sind die Gründe, äh, so sehe ich das, warum wir verloren haben. Ich finde, ähm, ich bin da nicht bei Marvin, also ich ich bin, um ehrlich zu sein, sogar fast begeistert. Wir haben ein Spiel verloren, das war klar. Keine, alle von uns haben im Vorfeld getippt, wir landen irgendwo bei fünf, sechs, sieben Siegen maximal. Ähm, diese Siege werden irgendwo kommen. Die Patriots sind schwach, was ich gestern gesehen habe. Da spielen wir nächste Woche gegen. Das heißt nicht, dass wir da gewinnen, aber da haben wir eine Möglichkeit auf jeden Fall, wieder das zu zeigen. Und da, wir werden diese vier, fünf Spiele, sechs Spiele meinetwegen irgendwo auch gewinnen. Aber halt eben, es sollte gestern nicht sein. Und da, aber die Ansätze und was das Receiving Game, was Davis abgeliefert hat. Äh, grandios, das haben wir die letzten zwei Jahre nicht gesehen. Und ich, ich verstehe nicht so ganz, wie man davon enttäuscht sein kann. Wir haben das Spiel verloren. Okay, wir, kommen, wir sind aber auch die New York Jets und kommen aus gefühlt keinem Sieg aus den letzten zwei Jahren. Also da müssen wir jetzt erstmal aufbauen. Das ist so das, was ich mir da rausziehe an, an positiven Dingen.
0: Ja, muss ich ehrlicherweise sagen, äh, die erste hat hat wirklich schwere Kost. Äh Gerade was die Offense angeht, man hat sich wirklich schwer getan, den, den Ball zu bewegen, fürs Down zu bekommen. Aber auf der anderen Seite hat man halt auch die Kenntnis, dass es schwer gemacht, den Ball zu bewegen. Äh, wir haben Christian McCaffrey angesprochen. Ich weiß nicht, ob der 17 Spiele durchhält, wenn er jedes Spiel so viele Taschen kriegt. Ich weiß nicht, ob die ihn jetzt auspressen wollen, weil sie bezahlt haben. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das vernünftig ist, den Spieler so einzusetzen. Aber gut. Ähm, und wo wir über den sprechen, müssen wir natürlich auch über Sam Darnold sprechen. Der sah statistisch nicht schlecht aus gestern. Ähm, ich will die Diskussion irgendwie aufrufen, aber was, was mir so ein bisschen untergegangen ist bei der ganzen Bewertungen, hat Sam Danak mehr als zwei Bälle äh, weiter als zehn Yards geworfen. Also mir fällt jetzt der Touchdown auf Anderson ein und den einen, den er nach links draußen wirft, wo der den so äh, ja, unglaublich fängt an der Auslinie mit, mit ausgestreckten Armen über das Zeit hat. Aber alles andere hat er doch auf, auch eine äh, Höhe line aus Kürbisch geworfen, oder? Und dann viele Yards auf der Catch. Markus, frage ich mal. Oder wollte jemand anders. Es waren
2: viele, viele Kurzpässe, auch auf. <lacht> ähm, Ob es jetzt mehr als zwei waren, kann ich gar nicht sagen, aber ich glaube, deine Einschätzung, die stimmt soweit schon. Also lange Fälle hat er nicht geworfen. Aber er hat viele angebracht, das stimmt auf jeden Fall. Viele Completions gehabt. Ähm, ich muss aber auch sagen, es gab auch einfach Momente, da hat Sam Darnold Sam Darnold Dinge gemacht. Also ähm, ja, Sachen, die man, die, die man noch von früher kennt bei ihm. Ähm, ich weiß nicht, ob er eine Verbesserung jetzt einfach äh, hat, aber im Prinzip kann man sagen, einfach so ein, neues, so ein neues Team gibt er vielleicht einfach auch ein bisschen wieder Selbstvertrauen und alles, also es sah ein bisschen besser aus als bei den Chats, aber dass er jetzt äh, ich weiß, die Frage kommt, äh, war es richtig, sein Damon zu spielen?
0: Auf jeden Fall nicht heute. <lacht> <lacht>
2: nee, das, also, das also ich, irgendjemand prägt ich, ich, sich, aber ich bin, ich bin der Meinung, ja, gut. Dass man gesehen hat man es da eigentlich nicht, also ich muss jetzt sagen, es war jetzt nicht so, dass ich sagen musste, oh mein Gott, hätten wir ihn doch behalten. Also da muss ich sagen, mal, Robbie Anderson tut mir da irgendwo mehr weh, dass der bei den Panthers ist schon nicht mehr bei uns, muss ich sagen. Ja.
0: Ja. Also ich will, ich will das Thema um Gottes will nicht wieder aufwehren, äh, aufwehren. Ähm, aber darüber reden müssen wir trotzdem irgendwie, wenigstens mal kurz. Ähm, Marvin, wie, wie würdest du es dann da äh, bewerten nach dem Spiel?
3: Ja, Sam Donald ist, kein, ist keine katastrophen -Corder. Er hat Katastrophenplays gemacht bei uns. Ähm, aber es ist natürlich, hat er mal, ich mein Gott, er hat Joe Brady als Offensive Corner. Ne? Wir brauchen uns nicht äh, naiv darstellen. Joe Brady ist in den nächsten drei Jahren Headcoach irgendwo. Ähm, und der Typ ist einfach gut. So, er weiß ganz genau, was er mit Sam Donald machen muss. Äh, und äh, du hast recht, äh, ich glaube, also es waren mit Sicherheit nicht mehr als fünf Pässe, die länger als 15 Yards waren. Ohne dass ich das jetzt nachgeguckt habe, statistisch gesehen. Aber das ist ja genau das, was Donald kann, was jetzt am Anfang der Saison vielleicht auch äh, Brady mit Absicht macht, um ähm, ihm so ein bisschen äh, Selbstvertrauen zu geben und zu sagen, hier kannst du, kannst du wohl und kannst du kriegst du hin. Ne, das macht man ja immer, das haben wir ja, hat, Wilson oder hat äh, nach Fleur mit Wilson am Anfang ja auch probiert ähm, auf den, äh, mit den ersten beiden Pässen auf dem äh, Tight End und solche Sachen oder auf dem Running Back, was ja normal ist ähm, und vielleicht wird das irgendwann erweitert, aber ganz ehrlich, wenn du Christopher McCaffrey hast, musst du die Waffe auch spielen, ich meine, du zahlst dem ja auch irgendwie 64 Millionen und nur als Running Back ist das halt äh, Ne? you don't pay running backs, das ist halt einfach eigentlich nur mal so, haben die Packers auch nicht verstanden und wundern sie jetzt, dass sie jetzt gerockt wurden von New Orleans, wenn sie ihren besten Center weggeben solche Sachen, das ist halt einfach Das ist den musst du schon featuren und dass du denen dann die Bälle, die, die, die Screens oder die Slants oder äh, was auch immer gibst, ist klar, würde ich auch machen, von daher, das, das hat Brady clever gemacht ähm, und der hat natürlich auch ein bisschen mehr Waffen. Ich meine, den Pass von DJ Moore also den, den DJ Moore fängt, das ist ja ein wahnsinns catch wie er sich da in der Luft dreht, die Füße noch in, inbauen kriegt, also bei aller Liebe und da bin ich leider, äh, tut mir leid, Malte, aber das ist Weltklasse. Unsere Receiver war nicht Weltklasse, die haben, glaube ich, vier oder fünf Drops gehabt. Ähm, Corey Davis, Statistiken hin und her, der war ganz gut, aber ähm, das war schon noch ausbaufähig, an dem, was die Receiver zu, so zustande sind, ist meine Meinung. Ähm, von daher, ähm, und wie gesagt, wenn man verliert äh, und das am Anfang so, so schlecht macht, sage ich mal, dann ist das coaching sehr für mich halt nicht gut oder mit Weltklasse zu bezeichnen, weil das liegt natürlich am Coaching-Service, das liegt am Gameplan, ähm, woran es auch immer liegt. Also es ist beidseitig natürlich problematisch. Die Line hat auch in der ersten Halbzeit fast gar keinen Druck auf Sam Daniel gemacht. Ähm, äh, war in der zweiten Halbzeit ein bisschen besser. Auch da hat es ein bisschen gehapert. Aber auch da ist es, glaube ich, auch wieder Coaching, weil es auch Sam Donald war, muss ich lügen, 8 von 9 für 94 Yards bei Blitzen und bei uns war er gegen die Blitze immer einer der schlechtesten Quarterbacks. Also ich glaube, Coaching hilft da schon sehr, sehr viel. Aber Markus hat richtig gesagt, er hat halt auch ein paar, Er hat, ich glaube, ich, alleine drei Pässe kann ich mich erinnern, die so von schlecht überworfen waren. Ähm, und es hat ist halt nicht aufgefallen, weil halt er natürlich ein besseres Supporting Cast hat, das Team an sich besser war als die Jets. Ich meine, die Jets waren in den letzten beiden Jahren ja eine Katastrophe, das war ja kein Football-Team mehr. Ähm, und äh, deswegen ist das, äh, ist das natürlich besser. Ähm, aber mit Sam Darnold wirst du, also er wird nicht den nie den Unterschied machen, weil meiner Meinung nach wird auch kein Team zum Super Bowl tragen. Also es kann natürlich sein, dass ein Team ihn mal zum Super Bowl trägt, aber das glaube ich nicht und ich sage mal so bei Zach Wilson, ohne jetzt der Erwartung zu knüpfen, aber habe ich zumindest die Hoffnung, weil was Wilson, also ich muss sagen, ich habe jetzt ja viel Negatives gesagt, aber Zach Wilson hat ein super Spiel gemacht, das muss man mal festhalten für das erste Rookie Game unter dem Druck, den er stand ähm, auch den zweiten Touchdown. Ich meine, er wurde zwei Spiele oder zwei Spielzüge vorher sowas von äh, in den Boden gerammt von Derek Brown und hat so einen Hit abgekommen. Und dann hast du einen guten äh, guten äh, Slant Pass auf Davis und dann der zweite Pass danach ist gleich der Touchdown. Also gut ab. Also willst hat mir gut gefallen? Mein Problem ist halt einfach nur, dass die Line halt so kacke war, dass ich halt echt Angst habe. Und um du willst schon wieder. Und das ist was, was ich halt, was mir halt echt Sorgen bereitet, dass die Line so schlecht war, dass sie nicht gut ist. Oder dass mal was durchkommt. Alles geschenkt, weil erstes Spiel, Chemistry, etc. Aber die Line war ja im Prinzip nicht vorhanden. Und das war ja nicht nur die Line, es waren ja, man hat ja auch die Statistiken gesehen von PFF, dass Croft und Brown und wie sie so heißen, die Teilends ja auch richtig mies im, im, im Passblock waren. Und das ist ja das Problem. Und das macht mir ein bisschen Sorge, weswegen ich auch so ein bisschen negativ eingestellt bin und was mich dann auch so ein bisschen an letztes Jahr erinnert hat.
0: Ja, gut. Ähm, O-line, Woran kann es gelegen haben? Weil bis auf Tacker war das ja die, die Line aus dem letzten Jahr, die ja zum Ende hin sich gefühlt ein bisschen stabilisiert hatte. Also, ja, für mich war es gefühlt auch ein, auf der Position auch ein Rückschritt. Woran kann das liegen?
1: Also Oline bin ich äh, immer echt los. Äh, da das ist, das ist eine Position für sich und ähm, Ganz, ich verstehe schon immer nicht, was, was daran nicht reicht, wenn ich groß und schwer bin und stark. Also das ist schon für mich, das ist für mich schon immer die Erklärung, warum, warum reicht das nicht? Ähm, da habe ich auch keine Erklärung für, weil, weil du ja richtige Monster in O-Lines äh, manchmal siehst und dass die trotzdem scheiße sind. Und das ist äh, also das ist für mich irgendwie, da, da, da habe ich, hab ich keine plausible vernünftige Erklärung für. Es ist für mich, ich kann es nur für mich jetzt so rausziehen, dass die ähm, irgendwie zusammenfinden müssen, um stärker zu werden. Oder was ich nicht hoffe, die sind einfach alle so scheiße, dass die eigentlich, dass sie eigentlich kein NFL-Niveau haben, weil ich kann es mir nicht vorstellen bei weber und und Beckton, ähm, der war irgendwann ja auch verletzt raus, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wann der ausgeschieden ist. Das ist der äh, Ja, ähm, also der hat ja doch dann schon relativ lange gespielt, muss man sagen, trotzdem hat das nicht besonders toll ausgesehen. Ähm, ja, o ist, ist, ist mir ein Rätsel, ist mir, weiß ich nicht, ist mir ein, ist mir ein Rätsel, warum das nicht besser funktioniert. Ähm, und auch vor allem, das kann man so einem Coaching-Tree, coaching, coaching stef an, äh, ankreiden. Äh, die haben wochenlang Zeit und äh, kriegen es nicht besser trainiert. Äh, die müssen ja im Coaching, in, in Scrimmages gegen ihre eigene Defense und so, äh, müssen die doch mal sehen, dass wir da irgendwelche Probleme haben. Und dann äh, setzt man sich doch mal spezifisch mit den Leuten etwas näher und dichter an einen Tisch und sagt so, Leute, was so auf jetzt trainieren wir mal das und das und das bis zur Vergasung, bis das funktioniert. So, und das äh, hat man ja ganz offensichtlich nicht gemacht, weil äh, die Offensive Line, ja. Sich eben so präsentiert hat, wie sie sich präsentiert hat.
0: Ja, ja am, am schlimmsten dabei war, fand ich, dass, dass Becken, auf dem man ja in Zukunft äh, große Stücke halten wollte, für mich der Schwächste in der o war und der nachher auch verletzt aus war. Das, meint ihr, das hat irgendwas äh, miteinander zu tun? War der nicht fit, Marin?
3: Ja, Das kann ich nicht mehr beurteilen. Also ich, ja, ich kann ja mal viel was sagen, aber o ist so echt irgendwie so ein Thema, wo ich dich. Also ich zumal meine Thematik ist schwer und äh, stark ist halt immer, das sind die D-Liner ja auch. Ne? Du musst natürlich, du musst die richtige Technik haben, du musst richtig schnelle Beine haben. Also wenn man sich überlegt, die sind ja zum Teil im Ten Yards mit schneller als ein Sprinter. Äh, die haben ja so eine Schnellkraft, das ist ja unfassbar. Und wenn du halt dann die falsche Technik hast oder die falsche Armhaltung, dann ist der Spieler halt an dir vorbei ich habe das, hab das Spiel halt jetzt nur einmal gesehen, ich habe es mir nicht nochmal angeguckt, um mal halt nochmal die O-Line genauer ins Blick zu nehmen, ich weiß es nicht, also ich, ich bin auch, ich habe bei Beck noch immer so eine, und ich will jetzt auch nicht immer der Negative sein, aber es ist, er ist halt nicht immer, er ist immer, häufiger hat er immer eine kleine Verletzung, jetzt ist er ja wieder vier bis sechs Wochen raus durch die Verletzung, weil wohl da die Kniescheibe rausgesprungen und wieder reingesprungen ist, ähm, und da ein bisschen äh, 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 ja, Bandschaden entstanden ist, dass man jetzt äh, atroskopisch äh, reparieren muss, ähm, und er hat halt immer irgendwas, was wahrscheinlich bei dem Gewicht und bei der Masse auch irgendwie normal ist, wenn man Sportler ist, ähm, aber das ist natürlich für uns nicht hilfreich, weil man braucht natürlich äh, einen Left Tackle, der da ist, ich meine, wir sind natürlich von Ferguson verwöhnt worden, der in seiner ganzen Karriere als selbst verpasst wird durch so ein blödes Trickspiel zu, ähm, das ist jetzt nicht der Standard, das ist auch klar, aber das macht mir schon Sorgen, weil uns bringt halt keinen Super Left Tackle, der nur die Hälfte der Saison spielt, das, das hilft uns nicht, also dann brauchst du zwei davon, dann kannst du ja äh, am Ende nicht zahlen. Ähm, und wie gesagt, Ola hätte müssten wir Perls haben? Ich weiß es nicht. Ähm, ja, es, am Ende ist es, ein, ist es das ganze Team, da hat zwar das schon recht. Aber äh, wenn du die PFF-Grades anguckst, die sind ja nicht immer der, weiß letzter Schluss sind, aber McGovern war einer der schlechtesten äh, in der, von, den, von den Bewertungen. Mhm. Ähm, und äh, äh, ja, Guerrero Tacke, erstes Spiel, ist Rookie, das zähle ich gar nicht. Und wie gesagt, genau wie du sagst, Beck war jetzt auch nicht richtig gut. Ähm, und was ich halt gar nicht verstehe, ist, dass Fett nicht spielt, weil äh, dass, nicht spielt, dass Moses nicht spielt, auch wenn er nur 15 Steps hatte, der hatte einen, äh, einen Grade von 81, auch wenn es nur 15 Steps waren, aber äh, das, das weiß ich nicht, also was Fent da jetzt im, im Trainingscamp gemacht haben soll, was so viel besser oder was ein bisschen besser war als Moses, das kriege ich nicht, verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Genau. Mhm.
0: Wer weiß. Äh, du hast die Verletzung angesprochen, ja, vier bis sechs Wochen, sagt man jetzt, wurde irgendwie Band gestaut vor den t über draußen, ähm, ich habe es gestern schon mal zum Malte gesagt, als er hier bei mir verkauft Couch warst. Ich habe bei Michael Becken das Gefühl, wenn ich den so sehe, wie der sich bewegt, dass das Knochengerüst äh, nicht für gemacht ist für Menschen, die 150 Kilo wiegen und äh, drei Meter groß sind. Ich, hab, äh, ich hoffe nicht, dass es passiert, aber ich habe irgendwie auch die Befürchtung, dass wir nicht lange was von ihm haben werden, weil er irgendwann relativ jung vielleicht Sport oder sowas wird. Markus, wie, 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 da denkst du auch manchmal sowas, wenn du ihn über so Platz siehst? Immer ein bisschen aus.
2: Ich, habe, ich habe selber Defensive Line gespielt und war ja damals schon eine Weisheit, äh, große, schwere Jungs immer auf die Knie. Äh, also, die haben Probleme mit den Knie im ansetzen, ähm, Ja, das äh, kann ich mir perfekt schon vorstellen, im Asian Koloss. Und äh, das, das zeichnet sich. Und das zeichnet sich natürlich auch schon in den jungen Jahren dann einfach ich mein, die, die Jungs, die spielen ja seit, seit Kindestagen und ich behaupte einfach mal, Becken wird einer dieser Jungs sein, der wahrscheinlich mit zehn schon äh, zu schwer war für seine Knochen. Ja, und, ja. Also die Befürchtung habe ich schon auch, dass wahrscheinlich äh, die Karriere bei ihm vielleicht nicht lange sein wird. Gestern, gestern war es ja keine Verschleißverletzung. Also, man mag ja zeigen, auch immer dann, wenn äh, ein Spieler äh, ohne äh, fremdes Zutun auf einmal hat. Das gestern gut, das kann jetzt jedem passieren. Ich meine, da äh, ist unglücklich einer hinten reingefallen. Ähm, das möchte ich jetzt noch nicht abtun, aber möglich ist es auf jeden Fall. Mhm.
0: Ja, hoffen wir das Beste und hoffen wir, dass äh, wir falsch liegen, was unsere Vermutung angeht. Ähm, ja, Die O-Line haben wir gut durch, ich glaube, über das Lautspruch auch nicht reden, das hängt ja auch alles miteinander zusammen, hätte ich mir auch ein bisschen mehr vorgestellt. Ähm, ja, Was fand ich denn noch negativ? Wo war eigentlich Denzel Mims? Wollte gerade ansprechen, wo war der? Ja? Dann, wo war der? Ich habe mir gedacht, der ist, der ist gar nicht auf dem Roster und auf einmal sagen die, ja, der hat doch gar nicht gespielt, der steht an der Sideline, kam drauf. Zwei Snaps
2: äh, und 40 Yards. Ich glaube, äh, ich meine, Davis, Moore und Davis und Moore, die haben insgesamt 40 Yards gehabt über das ganze Spiel, irgendwie sowas.
0: Nee, hat halt Davis auch hatte 100,
2: 100, fast 100 Yards. Ja. Oder, oder was war war's jetzt, war's der erste, die erste Halbzeit, irgendwie sowas, war das so eine Statistik. Und ja. dann nimmt sie eben in zwei Snaps 40 Yards. Gut, kann natürlich auch Zufall sein. Ja. Einmal im richtigen Moment mit Mal gefangen, dann hast du natürlich 40 Yards. Aber. Warum der nicht
0: öfter da war, wundert mich schon auch. Also gerade in der Konstellation, dass ja zwei Wide Receiver gefehlt haben, sah das Receiver-Call ja schon ein bisschen aus wie letzte Saison. ein, zu den du anwerfen kannst und dann Barius und Smith noch, wo man vor der Saison noch überlegt hat, ob die es ins Roster schaffen. Die waren dann irgendwie permanent auf dem Feld und der Second Round-Pick aus dem letzten Jahr kommt irgendwann für den Verschluss das erste Mal auf den Platz. Ich ich weiß nicht, Malta, hast du irgendwas gehört, was da vorgefallen ist?
1: Nee, keine Ahnung. Ich, äh, ich sage ja, als ich bei dir war zum Gucken, waren wir beide ja völlig überrascht, dass der erst, äh, erst auftauchte kurz vor Ende. Mhm. Ähm, ich, also ich, ich habe nicht gehört da, im Vorfeld, dass der irgendwie was hatte oder nicht angeschlagen oder was weiß ich, sich mit irgendjemandem überworfen haben, kann ja auch mal ein falsches Wort sein gegen irgendeinen Coach, dann stehst du auch draußen, aber äh, weiß man jetzt auch nicht, ob sowas denn publik gemacht wird, aber davon habe ich bislang nichts mitgekriegt. Also Und die zwei Snaps, die er gemacht hat, den er hat sich gut weggeschlichen äh, hinterm, hinterm Cornerback da, also das kann man jetzt so und so sehen. Ich habe auch schon irgendwo gelesen, dass der, ja, der Cornerback bleibt da einfach stehen, lässt ihn laufen. Deswegen fängt er 40 Yards. Ich sehe es ganz ein bisschen anders, weil es sind ja auch meine Jungs, die ich supporte und die ich anfeuere. Ich habe das so gesehen, dass er sich im Rücken vom Cornerback ganz gut davonschleicht. Auf einmal drei Yards von dem wegsteht, der Ball kommt buff, und er 40 Yards macht. Man kann es auch für ihn positiv auslegen. Man muss ja nun auch nicht nur, weil wir Jets sind alles immer negativ sehen. Also, ne? Und, also ich fand, das, äh, fand, das, fand die Aktion von ihm ganz gut. Deswegen ist es ein ein Rätsel, warum der nicht ähm, öfter oder mehr aufgetaucht ist. Also, vor allem aber, ähm, was äh, Marvin, glaube ich, schon gesagt hatte, äh, was, was ist, also, ich, also ich bewusst, wenn ich jetzt zurück überlege, ich habe das Spiel auch nur einmal gesehen äh, live, äh, ich habe Moore einmal gesehen, er hat einen Ball gefangen für minus drei Yards was ist das? Also ich meine, der ist Rookie und erstes Spiel und bla, alles klar. Vielleicht wollten sie den nicht so viel einsetzen, alles cool. Aber da sind da sind gestandene NFL-Receiver wie A.J. Brown, die dem eine größere Karriere vorhersagen, als seine eigene ist. Also A.J. Browns jetzt. Und der taucht nur einmal auf und fängt einen Ball für minus drei Yards. Also das war, das ist mir, da sind so zwei, drei Sachen im Receiver-Core, die mir irgendwie im Moment nicht erklärlich sind, aber äh, vielleicht gibt es auch einfach viele Dinge, die man jetzt unter erster Spieltag, Rookie-Coaches, äh, viele Rookies dabei, die man jetzt darunter mal so äh, wegwischen muss, weil wir da wahrscheinlich keine vernünftige Erklärung für finden.
3: Nur ähm, nur eine Sache, ich meine, er hat auch einen Drop gehabt, ne? die lange Bombe von Wilson, die muss er schon noch fangen, also der war zwar nicht ganz leicht zu fangen, aber wenn er den Anspruch hat, muss er den schon noch fangen, den ist er durch die Hände gerutscht, Ach guck mal,
1: Wilson das habe ich da gar sich, nicht mehr auf dem Zettel. Wo, den, ja, den, da macht, ja.
3: Genau, da macht Wilson sich ja richtig gut frei, was er dieser Offset-Place ist und da haut er die Bombe raus und den lässt wohl ja so durch seine Hand fallen. Klar, er, er fällt, ne, aber den kann er schon mal fangen, gerade bei dem Anspruch, den wir an ihn haben. Also das war auf jeden Fall ein Thema und dann war ein Pass, da war noch jemand dran. Also hat, Man hat ihn schon versucht anzuwerfen, ja. hat halt nicht funktioniert. Also da bin ich dann auch so, ich sage, okay, erstes Spiel, das passiert halt mal. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, bei MIMS, es kann jetzt auch mal Gameplan, Gameplan-technische Gründe gehabt haben, äh, weil man halt äh, sagt, okay, äh, die spielen halt ein bestimmtes Team und äh, das, da passt MIMS vielleicht nicht rein. Ich habe halt so ein bisschen die Befürchtung, dass sie halt nicht wissen, was sie mit MIMS machen sollen und da waren wir wieder beim Thema Coaching-Staff, das habe ich mir nämlich anders erhofft, dass sie halt wissen, okay, MIMS ist jetzt in meinem System, von der Flüssigkeit nicht der Featureback, weil ich nun mal nicht die lange Band werfe, oder nicht regelmäßig, sondern ich bin halt so ein bisschen dick und dank, und ich versuche, dass die Receiver jetzt ja nach der Catch machen, aber ich werde ihn immer mal wieder einsetzen, so, keine Ahnung, äh, äh, vier Targets oder fünf Targets pro Spiel, und dann hat er vielleicht mal drei Catches, hat er vielleicht mal sechs Catches, das wäre ja vollkommen in Ordnung. Dass ich ihn aber das ganze Spiel nicht ein Snap spielen lasse, bis halt dann zum, in letzten fünf Minuten, ganz ehrlich, da habe ich kein Verständnis für, ganz ehrlich, der Typ ist gesund, und man hat ja gesehen, er hat ihn gefangen, ähm, ich bin da schon auch bei Malte, klar, Jackson bleibt stehen, weil er Safety Help erwartet, aber trotzdem muss Mims den erstmal fangen, dann muss Mims da ja auch hingelaufen sein, dann kann er ja auch einen Fehler machen, aber das hat Mims schon ganz gut gemacht und er hat den Ball nun mal gefangen und hat ja auch noch ein bisschen Yards After Catch rausgeholt. Also Mims kann ja spielen und er hat bis jetzt jedes Mal, wenn er die Chance bekommen hat, auch gezeigt, dass er es kann und dann kann, ist es für mich einfach eine, also eine Frechheit eigentlich, die nicht spielen zu lassen. So, das, ist, das verstehe ich einfach nicht. Also es kann mir auch, mir auch keiner von denen, wenn ich mit ihnen hier, mit, äh, dafür jetzt reden könnte, das könnte er mir auch nicht plausibel erklären. Ist mir egal, was er erzählt. Es ist kein, für mich keine plausible Erklärung, dass Mims nicht offenbar mal ab und zu zumindest mal, dass er so 10 bis 15 Snaps liegt. Das verstehe ich, wenn ich es nicht verstehe.
0: Ja, ist auch für mich schwer zu verstehen. Äh, man liest zwar immer, dass er im Training äh, nicht, nicht der Dürrste ist und jetzt äh, auch in der, in der Vorbereitung nicht so überzeugt hat im Training. Aber, auf der anderen Seite, wenn er halt auf dem Platz ist, hat er mich eigentlich immer überzeugt und hat für mich jetzt noch nie, noch nie irgendwie eine täusche Leistung gebracht. Deswegen ist es natürlich ja, fragwürdig, warum, warum er so wenig äh, Einsatzzeit kriegt. Ich bin gespannt, wie das weiterentwickelt, wenn äh, die anderen beiden äh, irgendwann zurückkommen wieder. Äh, Crowder und Kohl.
3: Ja, ich bin auch gespannt. Ja. Das
1: wäre echt bitter, wenn, also wie gesagt, er kann es ja, das hat er ja gezeigt, aber gut. Äh, vor allem muss ich, muss ich mal dazu sagen, ist das ja auch, also ähm, dass äh, wenn wir da mal jetzt äh, Fußball mal ranziehen als äh, Vergleich, äh, da kreuzen äh, Spieler und damit die, damit die Verteidiger sich nicht darauf einstellen können, da kommt da kommt mal der, da kommt mal der. Ähm, das, ich habe einen riesen Vorteil, wenn ich äh, wenn ich da äh, sechs sieben Fast gleichwertig starke Receiver ab und die durchmische dann ist Mims mal ein Drive draußen, dann ist Mims mal ein Drive drin, dann bleibt Crowder mal, ein, äh, mal drei Spielzüge draußen, dann tauschen sie mal jeden Spielzug auf einmal zwei Receiver aus, die Cornerbacks und die Safeties stehen jedes Mal da wie scheiße. Das verstehe ich nicht, warum ich da immer die drei gleichen Leute reinbringe, wo nach den ersten zehn Minuten im Spiel die Cornerbacks ja auch schon langsam ein Gefühl dafür entwickelt haben, alles klar, der macht immer erst einen Schritt nach rechts, bevor er tief geht und und und. Das, äh, ich, äh, ich stifte keine Verwirrung, wenn ich immer immer das gleiche Personal da drauf lasse und immer exakt das gleiche machen lasse. Bei Running backs übrigens das Gleiche. Ich habe, äh, das ist mir zu wenig äh, Durchtausch und zu wenig, ähm, zu wenig rumprobiere. Wenn ich, wenn ich merke durch die Mitte, das geht nicht. Das hatten wir unter Adam Gates lange genug gesehen. Wenn ich merke, wenn ich sehe, das geht einfach nicht, dann probiere ich mal was anderes. Ich tausche mal das Personal aus, ich versuche mal mit dem Personal den Spielzug, klappt nicht, dann kriegt noch mal das andere Personal den gleichen Spielzug, klappt auch nicht gut, dann kommt der Spielzug jetzt in die Tonne im Spiel gegen die Panthers, der funktioniert einfach nicht. So, ich, ich, ich probiere da mal ein bisschen rum, um, um, um erfolgreich zu sein. Und das war, das war mir noch ein bisschen zu wenig. Ich habe immer wieder die gleichen Aktionen gesehen, immer wieder die gleichen, das gleiche Personal da draußen. Das kann natürlich mal, eine Game, der Gameplan kann natürlich mal so sein, dass die sich den vorher so zurechtlegen. Aber wenn es so war, war es schlecht. Und hat nicht, hat nicht, funktio hat nicht gut funktioniert. Das stimmt, ja.
0: Ähm, gut. Ich glaube, jetzt gucken wir mal, ob wir noch irgendwas Positives dem Spiel abgewinnen können. Es war ja noch nicht alles schlecht. Ähm, und da kam ein Mann ins Spiel, der meine. Äh, meine Behauptung, die ich schon oft aufgestellt habe und schon oft verteidigen musste, endlich mal äh, unterlegt hat. Und zwar ist äh, unser Rookie-Kicker, Emendola. Ähm, und ich habe schon Jahre überlegt, warum werden für, für den Panther und den Kicker zwei Positionen verschwendet? Warum gibt es da keine Hybrid-Player? Die haben im Training so wenig zu tun. Warum gibt es keine, die beides können? Und auf einmal ziehen wir den Kicker aus dem Hut, der Panther. kann. Hab, hat jemand von euch äh, bemerkt, dass das nicht unser regulärer Panther ist? Ja. So. Ja. ja Nein, ich meine nicht nicht, ja, weil es hinten drauf stand, aber von der Qualität der Punts, habt ihr da einen Unterschied gemerkt? Ja, Ach, die waren war besser.
2: besser.
3: <lacht> <lacht> also, also Markus kann ich auch mal sehen, aber das was er betont ist schon gemacht, hat, Respekt, das ist schon so. Also der Pant hier die 65 Jahre und dann an der 15 raus, gut ab. Also habe ich vom Mann noch nicht gesehen, also, also nicht so lang. Also er hat dann schon mal, glaube ich, schon innerhalb der 10 rausgeschossen, aber dann war er nicht so lang. Also äh, mag jetzt glücklich gewesen sein, aber das war schon äh, also in seinem ersten NFL-Spiel, außerhalb seiner Position, seiner Kopfhörerzone, also war schon wirklich gut, Respekt. Aber es ist halt, zeigt halt schon, wie schlecht es war, wenn wir schon über den Panther-Kicker reden müssen.
0: Aber jetzt mal eine Frage an die ehemaligen Aktiven. Ist das, ist das so abwegig? als Fans zu sich zu fragen, warum wird das nicht von einer Person ausgeführt, warum gibt es da für zwei Spieler im Kader, die das Ganz die Ball wegschießen? Wir hatten
2: nicht mal einen Panther oder einen Kicker, wir hatten den amerikanischen Trainer und er sagte uns zu, zu uns immer wortwörtlich, you, are, you crack heads are all German, it makes no difference who kicks this fucking ball. <lacht> Das war eine ja. Position, die gab es bei uns gar nicht. Bei uns hat derjenige getreten, der halt gerade Lust hatte. Irgendeiner hat auch Fußball gespielt, der hat den Ball getreten.
0: Also, ähm, was sind deine Laufbahn? Meiner? Ja, gab es in deinen Teams äh, äh, feste Panther und Kicker oder durfte auch jeder mal, der Bock hatte, so...
1: Das kommt drauf an, in welcher Liga, äh, über welche Liga wir reden. Erste, zweite Liga gibt es feste, äh, feste Panther und Kicker. Äh, umso tiefer die Liga wird, dann macht es mal einen O-Liner, der einen dicken Oberschenkel hat, wo auch mal ein bisschen Wurms hintersteckt. Ähm, ich, äh, ich persönlich bin aber ein Special-Teams-Fan, weil ähm, du musst dir im, äh, im Football immer eins vor Augen führen. Es gibt keine Situation, wo du geplant so viel Yards machen kannst wie in einem Special-Team. Ähm, das heißt, äh, wo du den Ball 65 Yards wegtrittst äh, oder ja auch returnen kannst. Also äh, äh, das ist seit Jahren, geht mir das tierisch, äh, tierisch auf die Nerven, dass die NFL-Teams äh, da nicht, auf die Special-Teams nicht genug Wert legen. Du könntest mit Special-Teams einfach viel, viel mehr erreichen. Ähm, aber äh, gut, das ist jetzt nur mal am Rande. Ähm, ich Fand Armendola Weltklasse als Panther, äh, als Kicker pff, kann, kann ich das nicht beurteilen. Die äh, Kickoffs waren okay. Ähm, ja, also äh, meinetwegen kann er das, kann, können sie mehr streichen, dafür noch einen O-Liner mit an Bord holen. Da äh, also hätte, hätte ich keine Schmerzen mit. Ja, Aber es ja, ist halt gefährlich, wenn er sich verletzt, ne? Wir also. ja
2: keinen einzigen äh, 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 PAT oder äh, Field stimmt? Ja, äh, Two-Point-Conversion, jetzt mal, Stimmt. Wir wissen ja auch gar nicht, vielleicht schießt er jedes Mal daneben. Vielleicht
3: ist,
0: er, <lacht> <lacht> ist schon dafür. Gut, okay. dann, müsst, dann müssen wir uns halt einen neuen Kick also weil einen Panther hätten
3: wir ja. Dann schon. Also ich muss auch nur das dazu sagen, also die halt von ihm war schon sehr, sehr gering. Also die, 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 die äh, war mit 3,98. Gute Hangtimes sind so bei fünf oder sogar ein bisschen höher. Schon sehr, sehr gering. es ist ein gefährliches Spiel. Also wir werden mit Sicherheit einen neuen Panther dazu holen müssen. Weil, ich sag mal eben nur kurz die Verletzungsinformationen, die Connor Hughes gerade getweetet hat. Also Beckner haben schon gesprochen. Vier bis sechs Wochen Minimum raus. Joyner hat sich den Trizeps gerissen. Der ist out for season. Sherwood ist auch ein paar Wochen raus. Genauso wie bei Sherwood weiß ich gar nicht genau, was er jetzt hatte. Cashman hat ja Hamstring. Äh, ein paar Wochen raus und Brain Mann ist auch mindestens vier bis sechs Wochen mit seiner Knieverletzung raus. Halleluja, meine Freunde. Ähm, und wir waren ja beim Positiven. Trotz, ja. Dieser <lacht> trotz dieser ganzen Verletzungen war das Spiel am Ende, weil sie ja auch gekämpft haben, äh, dann echt gar nicht so mies. Also die haben auf jeden Fall äh, Kampfgeist, das äh, muss man dem Coaching-Staff dann auch hoch ankreiden. Dass sie die Spieler so hinbekommen, dass sie auch mal Bock haben, weil was wir schon wieder in Verletzungen haben, also wir haben Carlos, äh, Free Agent Acquisition, Out for Season. Vinnie Curry, Free Agent Acquisition, äh, Acquisition Out for Season. Markus Free Agent Acquisition, Out for Season. Gerard Davis, Free Agent Acquisition, äh, der fit jetzt auch bis äh, mindestens zur so Bye week Was sollen wir denn auch machen? Also wir haben halt immer auch nicht die Tiefe, von daher, äh, wir haben auch echt einfach Pech. Das muss man darf und darf man dann auch. Im, losgelöst von der grünen Brille mal so ansprechen. Das darf man echt nicht unterschätzen. Also das ist echt nicht mehr feierlich, was wir schon wieder an Verletzungen haben. Und wir haben halt einfach die Tiefe nicht. Von daher ähm, ja, muss man halt vielleicht dann erstmal damit leben. Lisa Wilson macht mir schon sehr, sehr viel Mut. Ich hoffe nur, dass er das überlebt. Ganz ehrlich.
0: Ja, kann man sagen, trotz der vielen Nackenschläge, die Verletzung und äh, unglückliche erste Halbzeit äh, ist das Team in der zweiten Halbzeit zurückgekommen und hat äh, noch zwei Touchdowns gemacht und das, da sah es dann für mich auch überzeugender aus. Äh, was, was mir richtig gut gefallen hat, war, wie Wilson sich in der Pocket bewegt hat. Wenn er, wenn er den Druck gesehen hat, den hat er oft früh gesehen und ist dann immer gut rausgelaufen. Äh, hat oft richtige Dinge gemacht, wie sich einfach mal sacken lassen, anscheinend den Ball wild wegzuwerfen oder den Ball äh, wegzuwerfen, bevor er über die Auslinie läuft. Ähm, hat mir gut gefallen, ja. Und die Würfe an sich war auch gut. Also ich bin bei Wilson immer noch guter Dinge. Markus, wie, wie hast du Wilson gesehen?
2: Ja, ich habe es am Anfang schon gesagt. Also ich finde, er hat äh, ein sehr gutes Spiel gemacht, diese eine Interception. Äh, rookie Fehler muss man ihm zugestehen. Ansonsten äh, äh, grundsolide. Äh, kluge Entscheidungen getroffen, auch wenn es einfach nur hieß, den Ball wegzuwerfen. Ähm, äh, was die Kommentatoren auch immer wieder angesprochen haben, ich glaube, das liegt aber an sehr Eben Sam Darnold, äh, weil das eben sein Problem war, sie haben sie ja immer verglichen, diese sogenannten Happy Feet, quasi mhm. wie, wie ist der Stand während des Wurfs. Und äh, auch da, also ich glaube die Beinarbeit bei Zach Mülsen, er hat selbst im, im, im Lauf immer dann im richtigen Zeitpunkt geworfen, sodass die Bälle eigentlich auch immer dahin kamen, wo sie sollten. Klar, wenn die Receiver diese nicht festhalten, auch wenn sie mal schwierig kommen, ist klar bei dieser äh, Länge. Ähm, Nee, hat mir gefallen. Also Zach Wilson selber hat mir, hat mir auch imponiert einfach, wenn man überlegt, für sein erstes Spiel. Und äh, du bist die ganze Zeit eigentlich nur auf der Flucht. Äh, ich weiß gar nicht, Malte hat es oder war was Marvin angesprochen, äh, vor dem zweiten Touchdown, dieser eine Sack, wo er richtig mit dem Hinterkopf äh, mit dem Helm auf den Boden geknallt ist und danach eben aufstehen, abschütteln, Mund abwischen, weitermachen und dann einen Touchdown werfen. Also er hat, gewisse Kaltschneuzigkeit
0: äh, bewiesen.
3: Ja. ja.
0: Marvin? Hat er dich überzeugt soweit?
3: Ja, wie gesagt, habe ich schon gesagt, also Wilson war ich gut. Ähm, der hat ein gutes Debüt gegeben, wie an Interception. Ja, ist halt scheiße, aber die passiert. Man hat es ja gestern gesehen, Aaron Rodgers hat, ich habe eine letzte lustige Statistik gesehen, wenn der Quarterback bei jedem Spielzug den Ball einfach auf den Boden werfen würde, hätte er ein Passer-Rating von 39,6. Rodgers hatte 32,8. <lacht> äh, sagt, glaube sagt, glaub ich, alles aus, wie scheiße Rodgers war. Und ich habe äh, Folge bei äh, dem Packers Germany-Account bei Twitter, Ja, äh, bei Twitter, sei schon bei Instagram. Also wenn du den hörst, dann haben die äh, ist die Saison schon zu Ende und die kriegen den First-Overall-Pick weil sie ja auch, weil sich alle jetzt über aufregen, dass sie in der Preseason nicht gespielt haben. Ähm, also der ist ja völlig Holland Not, von daher ähm, das, die Interception passiert halt mal und Will hat echt ein super Spiel gemacht. Also was er sich da rausgewindet hat und dann hat er ja noch den, fast den Ball an den Mann gebracht und äh, wie gesagt, ich habe es ja dann schon angesprochen, äh, das mit dem, mit dem Hit und dem Touchdown, das ist einfach das, was du haben musst. Ähm, er macht kluge Entscheidungen er wird aus diesem Spiel lernen und ich wie gesagt, um Wilson mache ich mir halt wirklich gar keine Sorgen, weil er wird die Fehler nicht doppelt machen. Ähm, der lernt schnell, der ist aufmerksam, der ist äh, Football-Junkie, der wird den Weg gehen, solange unsere O-Line mal halbwegs hält. also Er wird halt auch nicht überleben, äh, wenn diese blöde O-Line nicht, nicht mal vernünftig ist und wir mit so viele Ressourcen da schon investiert, dass die so schlecht ist, ist halt echt kacke. Aber Wilson hat ein wirklich gutes Spiel gemacht, das muss man mal klar feststellen.
0: Sprechen ähm, wir mal die Cornerbacks an. Da hatten wir wahrscheinlich im Vorfeld die größten Bauchschmerzen bei und haben gedacht, wir kriegen die Dinger äh, lang und weit um die Ohren gehauen, ohne, ja, ohne überhaupt in der Nähe des Balls zu sein. Jetzt fand ich, sind die gar nicht negativ aufgefallen, Malte. Du als ehemaliger Cornerback äh, oder Safety weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber Backfield. Beides.
1: Beides.
2: Siehste?
0: Äh, lag es nur daran, dass äh, Daniel einfach nicht weit werfen wollte oder hat Daniel nicht weit geworfen, weil die äh, Musiker gut gecovert waren?
1: Also ich fand, die Cornerbacks haben das eigentlich solide gemacht. Ähm, Den ist einmal der Anderson durchgeflutscht, da gehören die Safeties aber natürlich mit ins Boot ähm, und das Ding hat er dann auch gleich gefangen und das war dann auch gleich drin, aber sowas ist nicht zu 100% zu Verändern. Das kann in jedem Spiel mal passieren, wenn du dann so individuelle Spieler als Gegner hast, wie, wie Anderson oder zum Beispiel Christian McCaffrey äh, gegen die Linebacker dann. Äh, wenn du solche individuell starken Leute hast, dann kann halt mal einer mal durchrutschen das passiert. Also, da das ist gar nicht so dramatisch. Ähm, die Defense kann ja nicht jedes Spiel zu Null spielen. Das ist unmöglich. Und 19 Punkte zugelassen im Übrigen ist auch für eine Defense recht gut. Ich fand sie scheiße insgesamt, aber ähm, im ersten, das erste Quarter war noch am besten, aber äh, wenn du jetzt nur anhand der Punkte redest, war, war das noch okay, was sie da gemacht haben und die Cornerbacks ähm, haben soliden Eindruck gemacht. Also ähm, ich, ich fand Markus May nicht so stark, der äh, war irgendwie nicht so wie letzte Saison, ähm, aber auch für den ist es das erste richtige Spiel, wie der Wettkampf nach einem halben Jahr und so weiter. Vielleicht kommt, also das darf man ja auch immer jedem zugestehen, dass einer mal ein Spiel braucht oder auch mal ein Spiel scheiße ist zwischendurch. Auch das, finde ich, darf jeder mal haben. Also das haben wir äh, da eine drei Jahre lang durchgehen lassen: ein Spiel gut, drei Spiele scheiße. Ähm, dann kann das halt auch so ein Markus Melmer passieren. Äh, aber die Cornerbacks finde ich jetzt nicht, dass man da groß meckern kann. Die sind keine. Mega-Elite und es ist eine schwierige, eine nicht so ganz leicht zu spielende Position. Ich bin, ich persönlich bin deswegen irgendwann mit ansteigendem Alter, ich glaube, ich bin jetzt nicht mehr festlegen, 28 oder sowas, auf Free Safety gewechselt, weil mir das zu, schwierig oder zu schwer wurde, Cornerback, die, die Receiver dazu halten. Du musst ja auch an manchen Spielzügen mal so einen Receiver an der Line of Scrimmage festnageln, zumindest wenigstens für eine Sekunde, um die Route zu stören. Und, und das ist schwierig. Und das haben unsere Cornerbacks eigentlich ganz gut gemacht. Ähm, ich fand es immer so ein bisschen kribbelig, wenn das äh, Slants waren. Ähm, vor allem flache Slants. Ähm, das, das, da sahen wir nicht so gut aus. Da fand ich, habe ich oft gesehen, dass Receiver ähm, offen sind oder vergleichsweise offen waren. Ähm, also flache Slants von den Penter Receivern, das heißt drei oder fünf Yards und dann gleich rein. Da waren die Cornerbacks eher so ein bisschen schwammig. Das ist dann nicht so toll, wenn, wenn die Linebacker das auffangen müssen und wir haben eh so ein bisschen Probleme mit Linebacker und dem Laufspiel gehabt und wenn die dann auch noch immer auf die Receiver aufpassen müssen, die da kommen, das war insgesamt nicht so toll, aber das unterm Strich war das Cornerback-Spiel für mich eigentlich in Ordnung. Also da kannst du nicht viel kritisieren.
0: Ja, Markus, siehst du das ähnlich, eh was auch überrascht oder äh, wusstest du, dass es nicht so schlimm ist, wie alle
2: sagen? Nee, also wir haben ja, wenn wir uns so unterhalten haben in der Gruppe heißt haben wir eigentlich die Cornerbacks eigentlich so als die größte Baustelle in der Defense gesehen und meiner Meinung nach haben sie gestern eigentlich den solidesten Job gemacht. Klar, die Defensive Line äh, war, war auch okay, aber jetzt äh, einfach im Vergleich mit den Linebacker oder Safety, muss ich sagen, äh, waren die Cornerbacks äh, äh,
0: nicht das Saugenkind? Ja, hm. ja fand, ich, fand ich auch. Also nicht auch äh, mir schlimmer erwartet, aber wie gesagt, vielleicht auch daran, dass einfach äh, nicht oft tief geworfen worden ist. Aber gut. Ähm, ja, Marvin, jetzt hatten wir vorhin schon mal ganz kurz C.J. Mosley angerissen und ich habe mir das heute noch mal in der Wiederholung angeguckt. Äh, wenn Christian McCaffrey den Ball in der Höhe, auf Höhe der Leitungsmatch fängt und der kommt mit Tempo auf dich zugelaufen und du gibst äh, 40 mehr als der, wie willst du den verteidigen? Also oh. die, die Frage wäre jetzt, war es jetzt ein schlechtes Matchup für ihn, weil er sah wirklich nicht gut aus, die Grades waren auch katastrophal. Meinst du, wir müssen uns damit abfinden äh, oder meinst du, dass da ist noch Luft nach oben, das war jetzt einfach nur ja. ein falscher
3: ich Tag? Man hat ja schon gemerkt, ich bin ja, ich bin ja auch nicht äh, äh, oder nicht, scheue ja nicht negative Sachen zu sagen. Ich glaube, das müssen wir jetzt unter einfach mal erste nachziehen. Ich meine, er hat zwei Jahre nicht gespielt, ne? darf man nicht vergessen. Ähm, und für jedes ist es gut, es gibt auch einfach Teams, die einfach alles äh, gut gespielt haben. Äh, die Saints haben alle alles abgerissen im ersten Spiel, da gab es keine Probleme. Die, die Denver hat richtig gut gespielt äh, gegen die Giants. Das heißt, es haben auch Spieler und Teams es hinbekommen, halt im ersten Spiel ihre Leistung zu bringen. Äh, also ja, erstes Spiel, aber man kann sie halt immer, nicht, immer von äh, nicht über die Hand von aha schalten. Aber ist es halt jetzt einfach mal so. Äh, ich glaube schon, das Matchup war einfach schlecht. Also Mosley ist ja kein Cover-Linebacker, das wissen wir ja nun mal. Er kann das ab und zu mal machen, aber McCaffrey kann er einfach nicht covern. Ähm, und von daher, äh, wie gesagt, da ich es nur einmal gesehen habe, weiß ich natürlich nicht, was jetzt noch alles, wo er vielleicht auch noch Mist-Tackles hatte oder so, weil nur, weil er jetzt McCaffrey schlecht covern, äh, covern könnte, ist der Grade einfach unfair. Ich ähm, habe heute auch gelesen von äh, Leje Dusebel, dass die PFF-Grades schon seit Jahren auch problematisch natürlich sind, weil man ja nicht genau weiß, was muss er denn eigentlich machen bei dem Play, ne? man, man kann das zwar erahnen, aber die komplette Verantwortung kann man gar nicht so herausruhen, da sind die, die Grades ja immer nicht so ganz bewahre Münze zu nehmen, ich glaube, Mosley wird sein, wie ich gehe, der wird noch richtig gute Spiele machen für uns, der muss halt ein bisschen wieder reinkommen und wie gesagt, äh, Matchup war vielleicht ein bisschen negativ, vielleicht war der Gameplan halt auch dann für ihn nicht favorable, weiß ich nicht. Ähm, aber es ist, hilft dir auch natürlich auch nicht, wenn du auf der einen Seite ein hast, ein rod Rookie, auf der anderen Seite Sherwood, der nach drei Snaps raus ist und dann kommt dann Dayshawn Phillips, der, glaube ich, keine Ahnung, vorher fünf Karriere-Snaps hatte und sonst so ein Practice-Spot war. Mhm. Äh, du brauchst halt auch, auch, Mosley braucht ein bisschen Unterstützung und dann äh, kann sowas halt mal passieren, aber da würde ich mir keine Sorgen machen.
0: Es ja. waren also öfter Situationen, wie gesagt, hat McCaffrey den Ball auf Höhe der Liners gefangen und ist dann quasi mit Tempo ins zweite Level gegangen, auf die Linebacker zu und die sind gleich zum, zum Tackle gekommen, weil er einfach vorher abbiegt und in, nach drei Schritten hat er fünf Meter Vorsprung. Ähm, ja, aber gut das ist halt auch so ein Difference Maker ne? den, den gibt es halt in, in allen Teams äh, den kannst du nicht verteilen und der gewinnt ja so schnell alleine ne? der hat 200 Yards alleine Luft und äh, ja, aber die brauchst du halt
3: ne? die Saints ah. haben Kamara dafür die, äh, die Schieß haben Tyreek Kill, was der dann gegen die Browns gefangen hat äh, unfassbar ähm, also das, du hast halt immer so wir brauchen halt auch mal so einen äh, und äh, ich hab ja hoffe ja, dass es Elijah Moore irgendwann wird aber du brauchst halt so einen Spieler, ne? weil solche Spieler sind nicht still zu kriegen, also das ist einfach so, die werden vielleicht mal weniger sein, aber die werden nie komplett abtauchen und solche Spieler brauchst du einfach, ne? die einfach nicht zu verteidigen. sind, das ist einfach so.
0: Ja, das stimmt. Gut, haben wir eigentlich alles soweit geklärt, würde ich sagen. Habt ihr noch irgendwas auf dem Herzen, was wir noch ansprechen wollen? Zu dem Spiel jetzt? Oder können wir das ab? Abwehr, das munter putzen und weiter
2: geht's, oder? Gut, was mir noch aufgefallen ist, positiv. Wir haben endlich einen Coach, der sich, wenn die Defense auf dem Feld ist, zum Quarterback insetzt, <lacht> und mit ihm ein Gespräch führt. Äh, hat man gestern öfters gesehen, das hat man ja bei den Chats jetzt auch zwei, drei Jahre lang nicht gesehen. Von daher, aber nur so eine Randnotiz.
0: Das stimmt, das ist mir auch positiv aufgefallen. Ja. Auch allgemein die Körpersprache. Ähm, ja. Auch und neben dem Platz ist natürlich äh, deutlich zu spüren. Ne? Die Mentalität hat sich schon ein, bisschen, schon ein bisschen, geändert. Auf jeden Fall, das fand ich auch. Habt ihr gesehen äh, im, im vorbericht habe ich es gesehen, dass Robert Salah erstmal, als das Stadion noch leer war, einfach da die Treppen hoch und runter läuft? Nee, ja. Macht er ja, ja.
2: immer?
0: Ja.
3: Mhm. Das,
0: ich meine, gut, der, der sieht im Vergleich zu anderen Head Coaches auch wirklich äh, in Shape aus, ne? Ja.
3: Aber es ist eine, macht ja so, was hat er gesagt, seitdem er seinen ersten Coaching-Summit oder so hat Das läuft ja jedes Mal. Hat er da auch schon gemacht. läuft er jeden Morgen. Das hat er sogar gemacht, als es hier in New York richtig geschüttet hat. Ist er da im Regen die Treppen hochgelaufen? Wenn der da jetzt ausrutscht und sich der Wasser alles bricht. Das, äh, also der Typ ist echt äh, ist schon äh, galamaka. Genau.
0: von
3: sich selber, er ist Chili Nummer 1. Das habe
2: ich noch mitbekommen. Das ist Chili der Nummer 1. Salab, behauptet von
0: sich selber, er ist Chili der Nummer 1. <lacht> Ja. achso, wo ich gerade Stadion sage. Mir ist gestern aufgefallen, dass das Stadion sehr leer aussah. Also, hab, wisst ihr, äh, ob die nicht voll machen durften oder interessiert sich. Auch nicht? angeblich war es voll. Äh, aber, nicht,
1: aber das kann nicht sein. Nee. Das kann nicht sein. Da fehlten tausende von Leuten.
3: Oder ja. Sind, ja hat, ihr kennt ja die amerikanische Metal die ja sehr, also zumindest der gut ja selber Stadion. Die kommen ja irgendwie, keine Ahnung, Ende, erstes Quarter. Ja, aber wenn es nicht so geil spannend ist, hauen sie wieder Anfang drittes Vorder ja wieder
1: ab. Also das ist so. Ja, das ja, wobei, naja gut, vom Spielstand her war es ja spannend genug eigentlich die ganze Zeit. Gut, zur Halbzeit stand 16 aber auch das ist ja noch drehbar. Also, äh, also ich, ich muss davon ausgehen, so wie, die, wie der Oberrang aussah, dass das wegen Covid durften die das nicht, nicht voll machen, was keinen Sinn ergibt, wenn man vorher die Bilder von vor drei Wochen aus dem College gesehen hat. Da 100.000 Leute ohne Maske im Stadion, aber äh, das kann nicht voll gewesen sein. Das
0: ist halt die Frage, wie ist die Regelung vor Ort? Ne? Entscheidet das äh, der Staat selber oder ist das städte Städtesache? Ja, Aber ich fand
3: es auch nicht. Also, der Reporter, meine ich, hat gesagt, dass das Stadion ausverkauft sein soll. sollte. Ja, das also die, 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 haben keine, die haben keine Beschränkungen mehr, was das Stadion angeht. Keine der Teams. Die dürfen alle ihr Stadion voll machen. Das ist nicht an Covid. Wenn sind die Leute nicht gekommen. Aber also, mit Corona hat es nichts zu tun.
0: Ich fand es sehr leer Dann könnte vielleicht eine Erklärung Durchfall sein, dass die alle <lacht> immer, immer vom Platz weg mussten oder so.
2: Kann die Erklärung sein, warum Mims nur zwei Snaps hatte. Oh, sehr
0: gut. sehr gut. Das ist es. Das, das muss es sein. Ja, sonst, wie, wie seht ihr, wir gucken mal nach vorne. Wie seht ihr das Spiel nächste Woche gegen die Patriots? Liegen die uns besser oder was erwartet ihr da? Ja.
1: Ich erwarte, ich erwarte, wenn du Sport machst, in, äh, dann erwartest du immer, bei jedem Spiel anzutreten und zu gewinnen. Und das wird das Team erwarten, das wird äh, Robert Sulla, das wird äh, Robert Sulla erwarten und das erwarte ich auch, aber es sind halt die Patriots und mit einem neuen Quarterback, ich fand sie nicht so stark gegen die Dolphins, ähm, ich habe das aber auch nur so in Ausschnitten gesehen, aber das heißt ja nichts, also das... Ähm, also, ja, ich, ich denke, dass wir das gewinnen können, aber äh, auch genauso können wir es verlieren. Aber das ist jetzt also schwierig, schwierig zu sagen. Und es hängt steht und fällt tatsächlich ja auch mit unserer O-Line, wenn die wieder so performt, könnte es eng werden.
0: Marvin, wie sind so deine Aussichten für den nächsten Sonntag?
1: Ja,
3: sehe ich eh nicht wie Malte. Das ist, geht halt either way, je nachdem, wie, wie wir halt als Team auftreten. Ähm, wirklich überzeugen waren die Patriots nicht, also losgelöst ist von einer Niederlage, das war ja 17, 16, das passiert dann mal, ich habe das Spiel ich hab davon nichts gesehen, deswegen kann ich nicht beurteilen, ich habe auch jetzt ein paar Mal gelesen, dass die Patriots wohl nicht so gut gewesen sind, aber ganz ehrlich, das muss man aber sehen, die spielen auch mit Rookie-Quarterback, äh, wichtig wäre halt von uns, dass unsere d einfach mal richtig Druck ausübt, auch auf Mac Jones, der lässt sich davon dann auch mal beeindrucken, ähm, dann hätten wir eine Chance, aber so wie sie halt diese Woche aufgetreten ist, war das halt zu wenig, da muss einfach mehr kommen, weil wir mehr brauchen, ähm, ja, und wie Malte schon sagt, wenn die Ola nicht steht, dann äh, haben die Patriots auch ein Field Day, <lacht> wenn wir uns da gehackt legen, dann wird das auch ziemlich bitter, wenn sie da ist, dann hat Wilson, ich äh, meine, Wilson braucht ja gar nicht viel, er braucht ja nur noch eine Sekunde, vielleicht mehr Zeit, dann kann er die, äh, die Patriots schon an der Wand spielen, dann haben wir, machen wir 30 Punkte und wenn die Defense halbwegs auftritt, dann lassen wir vielleicht maximal 15 zu, dann gewinnen wir das Spiel, ja. Aber, aber kann genauso um anders ausgehen. Von daher, ich glaube, unsere Spiele werden jedes Mal total tagesformabhängig sein und das wird. Wir werden mit Sicherheit eine Überraschungssieg haben. Wir werden auch eine Niederlage haben, die äh, total überrascht kommt im Laufe der Saison. Von daher, äh, ich bin gespannt. Ähm, ich habe äh, wenig erwartet. Ich hoffe einfach nur, dass sich immer ein bisschen was gesteigert wird und dann ist schon okay die Pelicans wollen wir alle nicht verlieren. Also der Sieg äh, wäre natürlich schön, schon, schon, schon ganz schön. <lacht> Und es schmeckt ja immer ein bisschen doppelt äh, süßer als äh, Sieg gegen andere Teams. Äh, von daher abwarten. Aber das wird, wird Tagesform.
1: Vor allem, wenn, du, äh, wenn wir die besiegen, starten die mit 0-2. Ne? Also das ist natürlich dann für uns auch mal so ein bisschen eine Genugtuung. Ne? Das muss man ja, dann ja auch mal sagen. Zumal,
3: zumal wir ja schon klar Vierter in der Tabelle saßen sind irgendwie für alle und äh, so wie die Texans auch, die jetzt als erste, als einzige in ihrer Gruppe gew in der, in der Division gewonnen haben und, haben. und also da vorne stehen, alle anderen haben sie so verloren, da fände ich jetzt auch gerne, dass wir halt mal über unsere Sachen hinauswachsen und die Erwartungen halt äh, übertreffen oder die, die, die negative Erwartungen ins Gegenteil umwandeln und positiv überraschen. Das würde ich von den Jets halt mal gerne sehen. So wie halt die Texans jetzt, wo keiner was erwartet hat und die die Jaguars ja äh, geroutet haben. Also war ja eine Demonstration, auch wenn Lawrence da noch drei Touchdowns geworfen hat. Ähm, aber das war ja schon richtig, richtig gut. Äh, und die Texans war ja eigentlich schon für den First Overall Pick in Stein gemeißelt. Von daher sowas wünsche ich mir mal von den Jets. Und nicht, dass wir halt immer sagen, ja, siehst du, die Jets sind ja wieder scheiße. Verletzungen, Fehler können ja nicht mal gegen ihren ehemaligen Quarterback gewinnen, den sie jetzt losgeschickt haben, solche Sachen hast du ja einfach, zwar nicht im Jets-Universum, aber die anderen werden es mit Sicherheit erzählen und das nervt mich einfach, Ne, das nervt mich einfach in dieser liga Niederlage noch, noch am meisten, dass immer dieser Narrativ auch noch bedient wird vom Team und wir nicht mal positive Schlagzeilen schreiben und das wünsche ich mir natürlich, da würde natürlich so ein Sieg gegen die Patriots Reinspielen.
0: Ja, schön wäre es auf jeden Fall. Lass uns einfach überraschen. Ansonsten bleibt ja Festhalten, es ist schön, dass wieder Saison ist und ich muss sagen, der Spieltag gestern auch wieder ziemlich wild. Da waren Ergebnisse dabei, die hätte ich ja nie, nie erwartet. Nicht ja. nur die Texans,
3: die Cardinals, die Saints. Die Cardinals wusste ich, die habe ich auch der Rechnung. Die Cardinals werden dann richtig überraschend. Aber so? Die also also ja, also die Tennis, weiß ich nicht. Also das hätte ich schon. Ich bin der Erste, wer erst zugibt, wenn ich falsch liege, aber die Cardinals werden richtig gut zu sehen,
1: die Saison. Also, also ich, ich, äh, wenn ich 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 hatte so für mich selber, ich habe das nirgendwo publik gemacht, man will sich auch nicht peinlich machen, wenn man völlig daneben liegt, was jetzt der, was jetzt, was jetzt der Fall ist, aber ich hatte für mich selber äh, zu Hause schon ein paar Mal überlegt, Kyler Murray wird sich dieses Jahr fest äh, rausstellen als totaler Bast und am Ende seine, seinen Job los sein. <lacht> <Ganz offensichtlich lacht> ging das in die Hose. <lacht> Ja, also was
3: mich überrascht hat, sind die Bengals, dass sie gewonnen haben. Dass Burrow so wieder so gut kommt, hat mich schon überrascht. Dass Denver ja. so gut war, hat mich auch überrascht, muss ich sagen. Also es gibt einige Überraschungen. Und dass die Browns das nicht geschafft wow. haben, finde ich, find ich fast sogar schade, ehrlich gesagt. Ja. Ich bin ja kein Das war schön, mehr. Schön, schön, Schöne Spiele, das war, dass die schießt, das noch wieder gerissen haben, nervt mich so ein bisschen irgendwie.
1: Aber
3: ja, ja. Äh, ja es war waren schon einige Spiele dabei, das stimmt. Ja.
0: Bei den Bengals äh, fand ich es witzig, dass äh, Mike Simmer den Kicker geeist hat. Der trotzdem gekickt hat und den 8 und Meter vorbeigeschossen hat. Ja, <lacht> und äh, danach den Kick gerade <lacht> ja.
3: ja Und ja, die Eagles natürlich, ne? Also, dass die Eagles die Fackel ja. so von, Haus, von nach von Hause aus dem Hof schießen. Alter Falter, ey. Das heißt, das heißt wir holen unseren ersten
0: Siegspiel. Aber hier, der
3: Wond ist ein bisschen bei fantasy <lacht>
0: <lacht> Ja, und äh, Steelers gegen Bills fand ich auch. Hätte ich, hätt ich vorher auch nicht so gedacht. Dass,
3: ja, das stimmt, ja. Das
1: ja, war, ja, auch, war auch nicht boom. gut, ey. Wobei Steelers, äh, also die musst du auch immer im erweiterten Kreis auf dem Zettel haben. Ja, das ist, die aber, sind aber einfach immer gefährlich. Also das, da dass, dass, die Steelers sind die letzten 15 Jahre immer gefährlich gewesen, immer. Also da, da, die darfst, da darfst du, nie sagen, ja, komm Steelers hier weg. So, da, das, da, das, äh, das, äh, Bild, das hätte ich auch nicht geglaubt, weil ich habe die Bills äh, sehe ich irgendwie äh, sehe ich irgendwie nach wie vor im Super Bowl, aber äh, ja, der, also das, das ist, kommt überraschend, aber äh, es sind halt die Steelers und Steelers ist immer, die sind immer gut, da kannst du immer gut verlieren. Also,
0: also ich habe bei Josh Allen eine ähnliche Prediction wie du bei äh, Kyler Murray. Nicht so krass, aber ich habe letztens Saison schon gesagt, <lacht> wir haben die beste Saison von Josh Allen schon gesehen. Er wird das letzte Jahr nicht nochmal toppen können. Nichts gegen die Bills. No hate, no front oder wie, das, wie, man, wie die jungen Leute heute sagen, aber <lacht> <lacht> no offense, <lacht> aber, aber ich glaube, äh, er hat seinen Höhepunkt schon hinter. also was jetzt die angeht. angeht, glaube irgendwie, das ist eine aber wer weiß, aber gut, wir schweifen äh, deutlich ab, merke ich gerade, ähm, ja, wir sind so weit, wir haben auf jeden Fall eine lustige Runde, mit der Erkenntnis, dass es noch viel Luft nach oben geht, dass aber die Einstellung Mentalität stimmt, und dass äh, Zach Wilson Lust auf mehr macht. Ähm, wer Lust auf mehr Podcasts hat, äh, wir zeichnen den Donnerstag wieder auf. Ähm, Felix und ich haben Frank zu Gast von den Patriots. Viele werden ihn schon kennen, der ist eigentlich Stammgast bei uns. Ähm, ich denke mal, der kommt Freitag oder spätestens Samstag raus. Ähm, ja, wenn ihr es uns weiter habt, gucken wir mal in die Runde. Alle nicken. Das kommt schön im Kopf. Ja, gut. Ja, <lacht> Ähm, ja, bleibt jetzt weiter übrig, als mich von euch zu verabschieden. Vielen Dank fürs Dabeisein, euch drei. Äh, vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Ich wünsche euch einen schönen Resttag. Und trotz niederlagen, gucken wir äh, freundlich in die Zukunft und sagen, all gas No Break. In diesem Sinne, haut rein. Tschüss. Ciao. Ja,